0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la Biblia Real. Hemos titulado este episodio y a Dios lo que es de Dios. Estamos atravesando por momentos muy complejos en Colombia, no solamente por la pandemia, sino por esta situación política, social, económica, de justicia. Cuando estoy grabando este podcast eh, el paro ya va a completar, el paro nacional está completando casi tres semanas y obviamente ha habido bloqueos, ha habido mucha muerte en tantos sentidos, ha habido vandalismo, ha habido asesinatos por parte de agentes del estado a personas inocentes. He escuchado de violaciones por parte de los policías a una una niña dentro de un CAI Quien posteriormente se suicidó También escuché que unos eh, vándalos manifestantes eh, Encerraron a una policía también en un CAI Y abusaron de ella sexualmente la maldad no tiene lados políticos. La maldad es maldad independientemente de quien venga. Es muy fácil para nosotros generalizar. Nos encontramos en un momento donde las polarizaciones nos llevan a las generalizaciones. Porque así desestimamos, por ejemplo, una marcha diciendo «Ah, esos son vándalos que no tienen nada que hacer». Y no escuchamos las preguntas que están por detrás de. No escuchamos las personas que están sufriendo y no escuchamos los reclamos que esas personas están haciendo. De la misma manera si estamos en el otro lado entonces decimos todos los tombos son los asesinos. Y no miramos todas aquellas personas que procuran hacer el bien desde esa posición donde se encuentran. Que sí Obviamente hay muchos vándalos y que sí, obviamente hay muchos policías que son corruptos. Existe, esa es la realidad, pero son particularidades dentro de una realidad que debemos mirar de una forma más amplia. Y digo esto no porque tenga una intención política de defender un lado o el otro. Creo que hay suficientes argumentos y suficiente información para uno tomar una posición respecto a este tema. Lo digo es por la preocupación que tengo cuando veo en las redes sociales que es muy fácil en momentos como estos empezar a citar versículos de aquí para allá, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy a favor de, cito ciertos versículos, si estoy en contra de, cito ciertos otros versículos. Es muy fácil que entonces dentro de los medios religiosos cristianos evangélicos se convierte esta en una especie de jiu-jitsu de, de versículos donde guau lanzo uno y guau me reciben con otro y guau y la gente piensa que argumentar bíblicamente significa citar más versículos aquí y allá entre paréntesis yo no sé si las personas que pusieron los versículos sabían que los versículos no son inspirados obviamente eh, sino que fue una forma como posteriormente se trató de organizar el texto para que fuera más fácil ubicarse. Yo no sé si, el, si ellos pensaron en el daño tan grande que iban a hacer eh, a largo plazo, porque empezamos a cercenar el texto bíblico y citar versículos aquí y allá sin ni siquiera pensar en la profundidad de eso. En estos días en mis redes sociales eh, uno de los textos que más se ha citado es eh, de una partecita que está en el libro de Daniel, que dice Dios pone y quita reyes es muy interesante que eh, está en Daniel capítulo 2 cuando en ese momento el rey era Nabucodonosor y Nabucodonosor tiene un sueño que tiene que ver con la temporalidad de su reino como que la gente cuando lo cita dice ah bueno pues quien está mandando es porque Dios así quiso entonces no, no pelee con Dios pero es muy interesante que parece que olvidan que al lado de cada rey había un profeta y ese profeta le decía las cosas cuando estaban bien y cuando estaban mal. Que un rey haya sido puesto por Dios no quiere decir que ese rey es Dios. Ese rey también es susceptible de ser cuestionado, interpelado, exhortado y en ocasiones, como incluso el mismo libro de Daniel, condenado y sacado de su imperio, por causa de su ego y de su orgullo. Entonces he visto como muchas veces se citan versículos aquí y allá, se citan frases e ideas, simplemente para respaldar un punto de vista y aparentar que se es más santo, ¿no? Porque tengo un versículo que respalda mi posición. Y uno de los conceptos que más ha salido a la luz en medio de estas situaciones políticas que nos encontramos es ese concepto que está en la boca de Jesús de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La gente está diciendo como bueno, lo que normalmente se interpreta eso es bueno, Jesús estuvo a favor del César, Jesús estuvo a favor del Imperio Romano, Jesús estuvo a favor de una organización estatal del Estado. Y lo dividió, o sea, deberíamos no preocuparnos por eso, sino darle a Dios lo que es de Dios. Eh, Jesús estuvo de acuerdo, respetó las normas del Estado y todas esas cuestiones. Como que esa frase significa que Jesús, eh, cuando le hicieron una pregunta de si se debían impuestos, Jesús dijo, bueno, sí, y ya. Pero creo que el problema cuando uno lee el texto es mucho más amplio, y por lo tanto a veces limitamos mucho lo que significa ese texto entonces quisiera simplemente rememorar de qué se trata para darnos cuenta que tiene una implicación muchísimo más grande que sencillamente eh, aceptar ciegamente los poderes estatales y ya creo que hay una reflexión de vida mucho más profunda. La escena en cuestión está en Mateo capítulo 22, versículos 15 en adelante, donde dice, Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó, del César. Respondieron, entonces, dele a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. ¿Cómo comienza la historia? Nos comienza pre presentando dos equipos. Dos equipos que estaban en el lado opuesto de la balanza. Por un lado tenemos a los discípulos de los fariseos. Los fariseos eran básicamente uno de los representantes más grandes del judaísmo eh, de ese momento de la historia. Es la gente con la que mayor interacción tuvo Jesús en el medio religioso, según lo atestiguan los evangelios. Los fariseos... Eran las personas que estaban eh, a cargo pues de todo lo que eran los oficios religiosos. Ahora, uno de los elementos más importantes dentro del Antiguo Testamento era la promesa de la libertad de Dios del, al pueblo de Israel. Les estaba diciendo que ellos iban a vivir nuevamente en esa tierra. Después del exilio, después de que regresaran, iban a volver nuevamente libres a esa tierra. Pero ellos solamente vieron cumplida una parte de esa promesa y es que ahora están en su tierra, sin embargo, no son ellos los dueños de su tierra, sino que están bajo el yugo de Roma. Entonces los fariseos se convierten en unos representantes muy interesantes porque aunque tienen cierto bienestar político, tienen esta visión religiosa donde están esperando que el reino de Dios se manifieste, donde el Señor venga, donde venga un Mesías que los libere del yugo de esclavitud a los que los tenía sometidos los romanos. Entonces, esos son los fariseos, los discípulos de los fariseos. En el otro extremo están los herodianos. Herodes, fundamentalmente, era un títere del imperio romano. Como los romanos habían conquistado básicamente todo el mundo conocido en esa época, ellos, pues, el César no podía controlar todo, pero tenía que dejar personas de su confianza, personas que él supiera que no se le iban a voltear en cada una de las... Eh, no, no eran comarcas, sino cada una de las zonas geográficas que eh, él gobernaba. ¿m? Cada uno de los sectores dentro del Imperio Romano. Palestina era, era un polvorín en muchos sentidos. Porque además de ser un lugar sumamente estratégico, importante en términos de la geografía y de los movimientos económicos. Básicamente era un polvorín de guerra. Había muchos movimientos de dentro del judaísmo, movimientos guerrilleros, sabemos por ejemplo de los celotes, que eran personas que a la fuerza y usando la violencia querían eh, ir en contra del imperio romano. Entonces, era muy estratégico y muy importante quién poníamos a gobernar en ese lugar. Entonces, ellos escogieron a Herodes, que era un judío, ¿hm? pero era un judío. Que con su hambre de poder, los romanos muy adecuadamente hicieron un movimiento político para que él fuera el rey, ¿no es cierto? Que se nombrara rey, pero en realidad era un rey que no era eh, potenciario, que él pudiera tomar las decisiones según su voluntad, ni nada por el estilo. Simplemente era un disfraz, ¿no es cierto? A lo sumo él era un embajador, pero el verdadero rey era el César. Y el César lo podía manejar según su voluntad. Entonces lo, se, se hizo todo un movimiento político alrededor de este personaje Herodes. Y son los Herodianos. Entonces estos son los títeres del imperio. ¿Mm? Y tan pronto como haya la posibilidad de que alguna persona se está levantando sediciosamente. Pues adivinen los Herodianos que van a hacer. Van a decir oiga aquí hay un rebelde por favor acabemos con él. Tenemos estos dos extremos de personas estos dos extremos de posiciones políticas y hacen una pregunta una tentación le tienden a Jesús ¿debemos dar impuestos o no? las dos respuestas que uno piensa en mente es ¿sí o no? si Jesús decía sí, le debemos dar impuestos al emperador, entonces perdería credibilidad delante de los fariseos porque los fariseos ahora le podrían decir al pueblo ah vean, él está a favor de Roma pero si Jesús decía no entonces los fariseos los herodianos podían decir, ah, este es uno de esos sediciosos rebeldes que no quieren ir a favor del César. Se dan cuenta porque al final dice que cuando Jesús dice esta frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice que ellos quedaron asombrados, lo dejaron y se fueron. O sea, Jesús no respondió ni sí ni no, respondió más que eso. Porque si hubiera respondido simplemente sí, hubiera perdido credibilidad delante de los fariseos. Pero si hubiera respondido no, hubiera perdido credibilidad delante de los herodianos. Pero eso no fue lo que pasó. Ellos se asombraron y se fueron. Cuando leemos esto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y simplemente nos quedamos con la idea de Jesús dijo que sí, estamos recorriendo solamente la mitad del camino porque Jesús dijo una respuesta más grande que eso. Cuando Jesús va a tener este acto pedagógico de cómo responder a esta pregunta, pide una moneda, específicamente un denario, y hace una pregunta de quién es la imagen que está aquí. Cada vez que subía un nuevo César, él mandaba imprimir unas imágenes, unas monedas, con su rostro y con el símbolo que lo representaba. Eso quiere decir que si ustedes rastrean en Google, ¿cómo eran las monedas de Julio César? Eran un tipo de monedas. ¿Cómo eran las monedas de Nerón? Eran un tipo de monedas. ¿Cómo eran las monedas de Domiciano? Eran un tipo de monedas. Cada emperador sacaba su moneda. Entonces, lo que Jesús está diciendo, claro, denle al César esta moneda. Pero en última instancia está cuestionando algo de fondo y es que lo que le pertenece al César es algo sumamente temporal. Se va a ir con él. ¿Mm? Lo que tiene su imagen es esta moneda. Pero cuando suba un nuevo César, va a haber una nueva moneda. Y cuando suba un nuevo César, va a haber una nueva moneda. Esta es, esta es la idea de que hay una historia más grande que se sigue contando. Que sí, el César puede tener monedas, ajá. Pero, pero, su imagen solo está impresa en estos pedacitos de plata. Que se van a acabar e ir a la tumba cuando él muera. Lo que tiene la imagen del César caduca, acaba. Y como la pregunta es por la imagen, Jesús, entonces su respuesta tiene que ver con la imagen. Si le debemos dar al César lo que tiene su imagen, o sea estas monedas. Darle a Dios lo que es de Dios significa que le debemos dar, dar a Dios lo que tiene su imagen. Y bíblicamente lo que tiene la imagen de Dios somos los seres humanos. César puede ser dueño de esto, este dinero. Pero el dueño de la vida humana es el que la creó, incluso al mismo César. Porque si sí, esta moneda tiene la imagen del César, pero el César es imagen de Dios, o sea, él también le pertenece a Dios. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque es como esta idea... De que hay una versión por debajo de la versión general de la historia. Cuando usamos el término subversión, normalmente pensamos en guerrilleros y todo ese tipo de cosas. Pero sub significa algo que va por debajo de. Pensemos, por ejemplo, en subterráneo, algo que va por debajo de la tierra, ¿Mm? subversión, quiere decir que hay una versión por debajo de la versión general de la historia ¿Cuál es la versión general de la historia? Que el César es el rey sobre todas las cosas, el dueño absoluto, hay cantos hacia el César que lo llamaban mi Dios y mi Señor, pero estos, estos en, en Palestina, Jesús y sus seguidores posteriormente están escribiendo una clase de historia donde hablan de que Jesús es el Señor, ya no hablan de que el César es el Señor. Y Jesús comienza inaugurando esta clase de versión por debajo diciendo, sí, claro, el César puede estar gobernando en este momento y en última instancia su poder es temporal, todo poder humano es temporal. Pero hay una versión por debajo de la historia, el dueño verdadero de toda imagen de toda imagen creada a la imagen de Dios, es decir, de todo ser humano, el verdadero dueño no es el César, es Dios. Por eso esto de entregarle a Dios lo que es de Dios... Se ha cometido el error de pensar que se trata de impuestos espirituales. Claro, si al César le tenemos que dar los impuestos al Estado, entonces a Dios demos impuestos espirituales, ¿no es cierto? ¿Y qué son los impuestos espirituales? Los diezmos. Entonces toca traer a Dios lo que es de Dios, es dele dos diezmos. No, porque la pregunta es por la imagen, no por el dinero. Darle a Dios lo que es de Dios, es darle a Dios la vida. ¿Por qué tenemos tantos problemas con nuestra identidad? Porque creemos que debemos formar una identidad autorreferencial. Es decir, sé tú mismo. Pero es que cuando ni siquiera sé quién soy yo, ¿cómo me puedo definir a mí mismo? Según la Biblia, la identidad no es autorreferencial. No nos referenciamos a nosotros mismos sino que miramos a alguien externo a nosotros porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios de una forma muy interesante cuanto más nos enfocamos en Él mejor nos entendemos a nosotros cuanto más lo miramos a Él mejor nos vemos a nosotros Darle a Dios lo que es de Dios es entregarle a Dios tu vida. Vivir según la mirada de Él. Vivimos en un mundo y en medio de una sociedad donde hay tanta injusticia, donde hay tanta maldad, donde el valor del ser humano parece depender de la cantidad de dinero que tenga en una cuenta, de la cantidad de poder e influencias que tenga pero el valor del ser humano siempre ha estado en esa realidad que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y cuando logremos entender eso que el valor de un ser humano no depende de sus resultados, de su dinero de sus posesiones podremos cuestionar la maldad podemos ver la temporalidad de todo poder humano y entregarle a Dios nuestra vida porque cuando le entregamos a Dios nuestra vida, estoy absolutamente seguro que en la escena siguiente todo puede ser diferente. Gracias por escuchar este mensaje. Espero tus comentarios en redes sociales y gracias por compartir este episodio. Te mando un gran abrazo.